0: Hallo und Willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Mein Name ist Michael Hausenblas.
1: Und ich bin Anne Feldkamp.
0: In diesem Podcast laden wir Menschen ein, die sie wahrscheinlich aus Funk, Fernsehen oder von Social Media Plattformen kennen.
1: Heute haben wir die Schauspielerin Christina Scherrer zu Gast. Sie ermittelt seit diesem Jahr gemeinsam mit dem österreichischen Tatort-Duo Harald Krasnitzer und Adele Neuhauser. Wir fragten Sie nach der Faszination der Serie, nach ihrem Lieblingskrimi und der Männerdomäne Polizei.
0: Herzlich willkommen, Christina Scherer.
1: Hallo, freut mich sehr, Hi. dass ich da bin.
0: Gleich zur ersten Frage: Der Tatort wird seit über 50 Jahren gesendet. Wie erklären Sie sich die Faszination der Serie, die Sonntag für Sonntag wirklich Millionen vor dem Fernseher holt?
2: Oh, ich glaube, da gibt es total viele faszinierende Elemente, weil einen jeden fasziniert, glaube ich, was anderes. Und während meines Studiums bin ich eigentlich erst in Berührung gekommen mit dem Tatort, weil ich in einer WG gewohnt habe und die meisten in dieser WG waren Deutsche und Sonntag hieß Tatort. Da ging nichts anderes. Da hieß es, 20 Uhr treffen wir uns und dann wird geschaut.
0: Sogar beim österreichischen Tatort.
2: Sogar den österreichischen, <lacht> den haben sie sogar besonders gemacht, okay. weil der irgendwie so charmant, ist. so charmant ist, <lacht> weil die reden alle so charmant. Ich glaube diese Teams, die es da halt gibt und diese Ermittlerteams, die halt ihren eigenen Charme mitbringen,
1: ich glaube das ist dann das, was die dann irgendwie am Tatort bicken bleiben lasst. Und im Vergleich zu anderen Krimis wird der Tatort ja in den deutschsprachigen Medien ja auch rauf und runter rezensiert und durchaus ernst genommen. Also, was ist denn der Unterschied zwischen Tatort und vergleichbaren Formaten in der Hinsicht? Also, ich habe das Gefühl, da ist so ein bisschen mehr Leidenschaft dabei. Also, keine Ahnung, auch wir rezensieren regelmäßig den Tatort, ne?
2: Ja, ich glaube, ist es die längste zusammenhängende deutschsprachige Serie, die überhaupt, glaube ich, gemacht wurde? Ich glaube, das ist der
1: Tatort. Das kann natürlich sein, ja. Oder das Sandmännchen. Habe ich vorhin nachgeschaut, hat irgendwie über 20.000 Folgen. 20.000? Ja. Okay, na, also. da,
2: da ist der Tatort hinten. <lacht> <lacht>
0: Aber er ist sicher vorne dabei auch. <lacht>
2: Was war die Frage?
1: Naja, die Frage ist, was unterscheidet den Tatort von vergleichbaren Formaten? Also ich war mal auf dieser tatort fan
2: in Deutschland. Es gibt ja diese tatortfans.de-Seite. Und die sind die allerersten mit Kritiken und Rezensionen. Die haben auch die Filme schon vorher gesehen. Und du kannst im Ranking dann aufsteigen. Irgendwie die Teams steigen dann auf oder wieder ab. Und dann drei Punkte Österreich wieder mehr oder wieder weniger. Und ich glaube, dadurch, dass das halt so ein Kultstatus ist, ist es für die Leute halt noch einmal
1: faszinierender, weil es dann halt schon so lange geht und irgendwie ja.
0: Also man wächst damit auf und weiter. Ich glaube
1: ah, ja. Offensichtlich. Ich habe irgendwann zugegebenermaßen abgeschaltet. Na, bist du damit aufgewachsen? Ich bin durchaus damit aufgewachsen, ja genau. Ja. Mhm. Ich ja. nicht. Ich ja. bin halt erst
2: wirklich mit 18, 19 damit in Berührung gekommen. Okay. Was äh. war der
0: erste Tatort, den Sie gesehen haben? Können Sie sich erinnern?
2: Der erste Tatort. Ich glaube, ganz früh eine Wiederholung von dem Tatort, wo die Bibi das erste Mal ich, mitgespielt hat, aber wo sie noch nicht Bibi war, sondern noch okay. quasi eine Alkoholikerin hat sie gespielt. Bevor mhm. sie quasi ja. Kommissarin wurde, war sie ja schon einmal in einer Folge dabei vorher. Also ja. vor über zehn Jahren. Genau. Mhm. genau.
0: Haben Sie einen Lieblingstatort?
2: Na, nein. Das mhm. wechselt. Es gibt ja so viele. Es kommen ja ständig so viele nach. Aber den, der Christopher Schier gemacht hat, den Münchner Tatort, lass den Mond am Himmel stehen, glaube ich, hieß der. Eine wahnsinnig berührende Geschichte, wo extrem wenig Text verwendet wurde und extrem schöne Bilder entstanden sind und die sich irgendwie, die Story hat sich nicht nur über den Text transportiert, sondern hauptsächlich über die schönen Bilder. Und es ist sehr beklemmend und bedrückend gewesen, aber wahnsinnig schön gemacht. Okay. Das hat mich fasziniert.
0: Gibt's einen. Unlieblingstar dort?
2: Ja, ja, die Hollywood-Versuchsvariante von Til Schweiger. Okay. <lacht>
0: Und wenn wir schon beim Ranking sind, gibt es eine Lieblingskommissar, Lieblingskommissarin?
2: Nein, die gibt es nicht. Die wechseln. Ich finde die Nora Schirner, das Team, das die zwei quasi haben, finde ich super spannend. Und natürlich die Ulrike Volkerts.
1: Mhm. Die ist einfach super. Die Ikone der weiblichen Kommissarin ja. quasi, ne? Ja. Ja. Gibt es denn auch so LieblingsermittlerInnen jenseits vom Tatort-Kosmos? Also schauen sie sich irgendwie auch andere Krimis an? Ich stehe leider, oder nein, überhaupt nicht leider, ich stehe halt auf die Sherlock Holmes-Folgen, die britische
2: Variante mit ah. dem Martin. Und Netflix. Genau, die gibt es, glaube auf Netflix. Also, ja. Und die sind einfach ein fantastisches Team und der Benedict Cumberbatch spielt mhm. einen wahnsinnig psychotischen, neurotischen, crazy Ermittler und es ist faszinierend zum Zuschauen.
1: Es gibt ja mittlerweile eben im Fernsehen, auf Netflix ErmittlerInnen wie Sand am Meer, hat man zumindest das Gefühl. Verstehen Sie grundsätzlich die Begeisterung für Krimis und True Crime? Ich verstehe es schon. Ja. Mir selbst ist es auch schon viel zu viel im Angebot. Mhm. Also ich würde mir wirklich
2: wünschen, dass die Rollenlandschaft ein bisschen darüber hinaus wächst. Gesund schrumpft. Ja, gesund schrumpft. Das ist ein schönes Wort. Ja, wirklich. <lacht> Lesen Sie dann auch Krimis oder hat es irgendwo ein Ende? Interessanterweise lese ich überhaupt keine Krimis. Mhm. Ich bin mehr in der Geschichte gerade unterwegs, so über die Agrippina und so große Frauenfiguren in der Geschichte, die irgendwie Leaderfiguren hatten, weil mich das gerade fasziniert und sehr interessiert und mir denke, okay, wo sind die quasi jetzt heute, mhm. diese starken Frauenfiguren? Was haben die damals schon bewirkt und wie waren sie im Vergleich zu den männlichen Counterparts quasi schon damals anders aufgestellt. Also das ist gerade mein Feld und im Film gibt es wahnsinnig schöne Serien, wo überhaupt kein Krimi, keine Krimi-Spannung gebraucht wird, um Geschichten zu erzählen. Ich glaube, es gibt noch extrem viel größere Range, als wir sie gerade haben.
0: Gibt es eine Lieblingsserie?
2: Ich habe gerade gesehen, die, wo sie eine Rektorin spielt. Sie hat bei Grey's Anatomy mitgespielt früher.
1: Ah, Sie Sex Education? Na, nein?
2: Nein, nein? Nein, nein, überhaupt. Okay. Aber ganz Sex daneben. Education, großartig, ah. ganz, ganz großartig. <lacht> <lacht> Darf man sich unbedingt anschauen. Phoebe Waller-Bridge ah. mag ich und alles, was ja. sie produziert und schreibt und spielt.
0: Mhm. Wie war denn das bei Ihnen, als Sie erfuhren, dass Sie die Rolle der Ermittlerin bekommen?
2: Erstmal war sie ja überhaupt keine Ermittlerin, sondern wirklich nur eine ja, Assistenzposition. Ja. Und dann war lang die Frage, eben wird das weitergeschrieben, was passiert, kommt die wieder vor? Und dann letztes Jahr im Jänner rief mich dann der Bernhard Natschläger an vom ORF und sagt, ob ich das quasi weiterverfolgen möchte und weiter im Team da dabei sein möchte, an der Seite von Bibi und Moritz. Und genau, und seitdem hat sich da was getan und jetzt ist die Figur halt aus der Assistentin schon ein bisschen hinausgegangen. Ja,
0: aber wie war das? Man stellt sich ja vor, der ruft deiner an und sagt, willst du jetzt fix... Mhm. Team na, no, nein, natürlich na, ja. ich sage ich ja. Ne, ja also Gott.
1: Das muss ich nochmal überlegen. Ich muss das mit meiner Agentin besprechen.
2: Ich also, Champagner
0: knallen und so und so richtig. Ja, natürlich. Ja. Okay, gut.
2: Das wollte <lacht> das, das
1: wollt ich.
2: Wo auch. sind Sie erwischt worden? Der Anruf, mhm. ich bin auf der Straße heimgegangen mhm. und dann habe ich, glaube ich, gleich ein paar andere
1: Menschen angerufen, um das gut zu tun. <lacht> Nun ist ja das österreichische Tatort-Team mehr als eingespielt. Der Harald Krasnitzer ermittelt seit über 20 Jahren, die Adele Neuhauser seit einem Jahrzehnt. Wie war denn das dann so als Neue in diesem Team? Also Sie haben zwar schon einen Ausflug vorher gemacht gehabt, 2017, ja. aber trotzdem, man ist ja die Neue.
2: Ja, das war sehr spannend, weil ich glaube, es haben sich alle noch ein bisschen unwohl gefühlt im Sinne von, wir wissen noch nicht genau, was diese Figur jetzt ist und wie man die jetzt da in dieses Team holt. Ich glaube, wir wollten alle quasi, dass das irgendwie zusammenfindet, aber das geht halt nicht von heute auf morgen, sondern das ist halt ein Prozess und ich sage jetzt einmal, es braucht drei Tatorte um sie zueinander zu finden und ich glaube jetzt haben wir soweit zu sagen dass die Figur sich gut da rein nicht gewurstelt sondern reingearbeitet einfach hat und einfach auch mit den letzten Autorinnen, Autoren, mit den Regisseuren ist die Figur ist ja noch nicht fertig also die ist erst am wachsen
1: ja wie würden Sie dann diese Figur charakterisieren, die Meret Schande?
2: Also ich glaube mittlerweile ist sie mh, aus dieser nicht nur fleißigen Arbeit darin, sondern einfach, sie hat einen guten Schmäh bekommen, die kann auch mal zurückschießen, wenn die Chefitäten irgendwie sauer sind, die lässt sie nichts mehr gefallen, die hat ihren eigenen Schädel auch und sie darf natürlich noch nicht so viel wie die Chefs, mhm.
1: aber sie spielt einfach schon gut mit. Ja, wer ist denn der bessere Chef? Moritz Eisner oder Bibi Fellner? Ja, sie sind ein Fähnchen. Mal der, mal die. <lacht> Und wie bereitet man sich so auf so einen Einstieg beim Tatort vor? Also macht man dann irgendwie bei einer Polizei vorher ein Praktikum oder schaut man sich alle Folgen der österreichischen ErmittlerInnen an oder wie tut man das? Also erstens habe ich glaube ich mir wirklich die letzten zehn Tatorte
2: geschaut. Mhm. So Fleißarbeit. Ich bin gewatcht, ja. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen Stunt-Training zu machen, auch das letzte Jahr. Aber das ist mehr für mich gewesen, nicht weil es jetzt im Drehbuch drinnen steht. Ich habe dann auch immer wieder gesagt, so, ich mache das jetzt, ich mache jetzt Stunt-Training. Vielleicht wollt ihr so mal was mal reinschreiben. Eine kleine Verfolgungsjagd mit einer guten Schlägerei oder so. Das weiß der ORF auch schon, ich sage es nochmal, nochmal. Und habe, genau, Waffentraining auch angefangen, letztes Jahr nämlich mit einem ehemaligen Cobra-Beamten, mit dem ich quasi das erste Mal am Schießstand war und der mir aus wirklich professioneller Sichtweise erklärt hat, den Umgang mit der Waffe und der auch schon einmal vor der Kamera gestanden ist und einfach es war super spannend, es ist großartig, es war sehr weird, in diesem Schießkeller zu sein, es gibt ganz, ganz viele lustige Menschen, die da unten sind und dann halt einfach auch nochmal mit der Waffe durch den Raum gehen, wie bewegt man sich zu zweit in einem Raum, wie bewegt man sich, wenn viele Leute eine Waffe äh, haben, wie sichert man einen Raum, das darf ich jetzt alles noch nicht machen <lacht> im Tatort, mhm. aber mir interessiert es und für die Arbeit ist es einfach super, mit den Leuten zu reden, die tatsächlich einmal diese Einsätze einfach gehabt mhm. haben, die
1: wir versuchen im Film Halt abzubilden. Ja. Was ist Ihnen denn persönlich wichtig, außer der Sache mit den Waffen und den Stunts, an Ihrer Rolle? Mir war es wichtig, dass die
2: einfach diesen Alltagsrhythmus, den man da hat in diesem Büro, wenn man halt ständig in einem Büro arbeitet, wie geht man da, wie redet man da, was sind die Arbeitsabläufe, dass das halt irgendwie normal und alltäglich wirkt. Und ich habe über drei Ecken eine Frau gefunden, die tatsächlich einmal beim BKA gearbeitet hat und tatsächlich so etwas wie meine Funktion gehabt hat dort. Und die habe ich natürlich ausgefragt. Was haben Sie von der erfahren, was Sie
1: vorher nicht wussten?
2: Ich glaube, da geht es einfach immer um die Differenz Realität und das, was die Fiktion halt dann ist und man trifft sich halt irgendwo im mhm. Film in der Mitte.
1: Die Realität kann ja auch verdammt langweilig sein, ne? ja. <lacht> ja. Steckt denn in Ihnen auch privat eine Spürnase? Nein, ich
2: glaube nicht. Da muss ich nachdenken <lacht> über diese Frage jetzt. Wenn es um das Osternestelsuchen suchen geht, ja.
1: Mhm. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
2: Aber ich bin eher mehr die Action-Tante, glaube ich. Also mehr Klettern oder Schießtraining, stunt -Training, Boxen, das ist so
1: eher meins. Sie sind ja im Mühlviertel aufgewachsen. Da jemals Kontakt mit der Polizei gehabt? Ja, ich bin zu schnell gefahren, glaube ich.
2: Aber ich bin natürlich charmant und <lacht> <lacht> habe meine zwei kleinen Schwestern hinten drinnen sitzen gehabt und habe gesagt: Wir müssen ins Kino. Jetzt ist die Premiere und ich bin die Firmpartin von meinen zwei kleinen Schwestern. und habe gesagt: Es ist ein Firmengeschenk. Und, und was war der Film? Harry Potter. Okay, ja, gut. Da, <lacht> da muss man, auch man ja. einfach, da
1: kann man nicht zu spät kommen. <lacht> Gibt es denn im Müllviertel eigentlich kriminelles Potenzial. Also würde sich zum Beispiel Oberösterreich als Spielort für einen Tatort eignen?
0: Du warst noch nicht in Linz, glaube ich.
1: <lacht> Na sicher. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, es gibt eine ganz grausliche Geschichte, die sich letztes Jahr wirklich ereignet hat, mhm. wo ein Mann seine Ex-Freundin umgebracht hat. Mhm. Der ist dann…
1: Also, das, also wieder so ein… Femizid quasi? Ja, genau. Mhm. Und natürlich gibt es
2: Potenzial, klar. Es gibt natürlich auch die Bundesland-Krimis, aber ein Tatort in Oberösterreich,
1: das wäre natürlich schön.
0: Wir fahren mal nach Linz an.
1: <lacht> schon oh, ziemlich oh, oft da gewesen. Ich
0: würde gerne zu der Frage nochmal, <lacht> mit der Spürnase, nimmt man von der Rolle der Polizistin denn aber schon auch was mit ins Private? Ich meine, wenn Sie jetzt auf der Straße sehen, wie jemandem die Tasche geklaut wird, neigen Sie dann eher dazu, dem nachzurennen als früher oder...
2: Nein, ich glaube, ich bin grundsätzlich schon immer so gewesen. Okay. Ich bin sehr gerecht veranlagt und mische mich dann aber gerne ein.
0: Mhm. Und beschäftigen Sie Nachrichten von echten Verbrechen? Sie haben gerade das in Oberösterreich angesprochen. Anders, seit Sie die Ermittlerin spielen, gehen Ihnen die Geschichten des Tatort nahe und entwickelt sich daraus sozusagen auch eine andere Sichtweise auf, auf echte Verbrechen? Ja,
2: auf jeden Fall, weil man das dahinter halt einfach ein bisschen mehr kennt. Also zwar das Filmische dahinter, aber ich habe... Gott sei Dank schon viele Kontakte jetzt auch, die bei der Cobra gearbeitet haben oder ehemalige mhm. Polizisten sind oder waren und die Berufsrealität ist, glaube ich, ganz, ganz hart und arg mhm. mhm. und da muss man wirklich dafür gebaut mhm. sein, weil du siehst einfach nicht jeden Tag eine Leiche und mit dem musst du zurechtkommen. Das mhm. ist halt dein Berufsfeld. Mhm. Also die ist auch nicht jeden mhm. Tag dann da. Ja, ja, klar. Also, aber ich glaube schon, dass das was mit dir macht.
0: Mhm. Apropos der Lars Eidinger spielt im letzten Tatort einen Serienmörder. Ja,
2: den habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Aber wäre das für Sie was? Serienmörderin spielen?
2: Serienmörderin? Ja.
0: Ich meine, die Konkurrenzklausel lässt sich wahrscheinlich jetzt nicht aber. <lacht>
2: ich finde es grundsätzlich immer sehr spannend, was zu spielen, wo ich mich, glaube ich, gar nicht sehen würde. Okay. Und das wäre was, wo ich mich gar nicht sehen mhm. würde. Aber es wäre auf jeden Fall eine super Herausforderung. Mhm.
0: Und noch was zu Eidinger. Wie wäre es mit der Bullschaft?
2: Mit der Bullschaft. Also, jetzt sage ich was. Meine Deutschlehrerin hat immer zu mir gesagt, weil die hat gewusst, okay, die will Schauspielerin werden und siebte Klasse Gymnasium. Und hat immer gesagt, oh Christina, wenn du mal die Bullschaft spielst, dann hast du es geschafft. Dann habe ich mir gedacht, so, wirklich? Da, dann habe ich sie erst geschafft. Also, ich mein, ja. Ja. darf das meine Deutschlehrerin definieren, <lacht> wann ich es <lacht> geschafft habe. Ich finde, die Bullschaft ist eigentlich, es wird immer viel Tam, -Tam gemacht um sie. Ich finde, dass das die Verena Altenberger gut gemacht hat. Sie hat auch viel Kritik geerntet, überhaupt nicht zu Recht, sondern die hat einfach gesagt, so die Frau gehört jetzt einfach einmal anders hingestellt, als wie sie jetzt war und das mache ich jetzt. So hätte es wahrscheinlich auch gemacht.
0: Mhm. Aber zurück zur Kieberei, was war denn das Überraschendste, dass Sie als Polizistin unter Anführungsstrichen gelernt haben? Jetzt kommt sicher der Schießkeller
2: <lacht> also beim Spielen, ja. beim Drehen. Faszinierend ist erstens die Herangehensweise an den Fall, also wirklich wie man dahinter kommt, wie die Zusammenhänge quasi geknüpft werden und wenn man dann wirklich wo steht und vielleicht auch die Vega dabei ist, was sie dann für ein Ballett machen wenn zum Beispiel eine Türe aufgebrochen wird, wenn eine Wohnung einbrochen wird, dieses Prozedere quasi, wer darf was wann machen. Und deswegen, ich sage Ballett dazu, weil mhm. es so eine unglaublich klare und mhm. genaue Choreografie ist. Da schmelze sich immer, weil ich es so sehr professionell, also ich schmelze professionell <lacht> <lacht> weil, weil ich es faszinierend finde. Okay.
1: Ja, wir machen jetzt eine kleine Pause und sprechen dann mit Christina Scherrer darüber, ob sie gerne James Bond beerben würde. <lacht> Ja, wir sind zurück mit Christina Scherrer. Schauen wir mal zurück. In den Anfängen des Tatorts gab es keine weibliche Kommissarin. Erst 1978, weiß ich auch nur, weil ich nachgeschaut habe, durfte Nicole das ran. Mittlerweile ist, glaube ich, das Verhältnis von Kommissarinnen und Kommissaren relativ ausgeglichen. Aber hinter den Kulissen sah die Sache lange anders aus. Das heißt also, die meisten Drehbücher wurden von Männern verfasst. Wie ist denn das heute? Haben Sie das Gefühl dass der Tatort zeitgemäßer geworden ist? Da ist noch
2: ganz viel Luft nach oben. Ich glaube, der Versuch ist schon da und ich glaube, der ist auch schon gestartet. Aber grundsätzlich kann man da noch ganz, ganz
1: viel machen. Ja, da will ich natürlich wissen, was kann man da zum Beispiel noch machen? Ich glaube, da geht es grundsätzlich auch um natürlich die Frauenfigur. Da geht es um das große
2: Thema Diversität eh klar und das Fernsehen ist halt noch immer so behaftet von dem ersten Eindruck, mit dem auch besetzt wird. Also es wird halt leider sehr klischeehaft noch immer besetzt und das müssen wir, glaube ich, einmal ein bisschen über den Haufen werfen, damit man irgendwie zeitgemäß sagen darf, dass man das
1: dann sind im Fernsehen. Und da gibt es auch viele, viele Schritte bis dahin. Grundsätzlich ist es ja so, dass der Tatort irgendwie für sich beansprucht, etwas über die Gesellschaft zu erzählen. Was erzählt uns denn der österreichische Tatort über Österreich? Dass die gut grantig sein können, die Österreicher, <lacht> aber
2: trotzdem charmant sind. Ist aber auch Klischee, ne? Natürlich ist es Klischee. Ich meine, wenn man die Bibi und den Moritz anschaut, die arbeiten ja immer... Ob daheim sind, unter der Dusche, einkaufen geht, da wird immer gearbeitet. Und lustigerweise bringt diese Figur, die Märe, die ich spiele, einfach so ein bisschen, sie verarschen mich dann quasi immer im Drehbuch, weil sie sagen, die ist immer zuerst da. Was macht die schon wieder da? Und dann sagen halt die anderen, nein, die will halt wieder als erstes heimgehen. Und was kann ich, ob ich das jetzt verraten darf? Also. <lacht> doch, doch. <lacht> Unbedingt. <Rass> damit. Unbedingt. <lacht> Und es geht halt darum, dass die Junge halt sagt, ich will eine ja Work-Life-Balance haben. Ich mag nicht mein ganzes Leben lang quasi meine Freizeit, mein ganzes Leben aufopfern, nur für diesen Job, sondern natürlich gehe ich nachher heim und versuche nachher was anderes zu machen. Also das finde ich schön, dass so kleine Sachen für diese Figur da reinkommen. Und natürlich kannst du nie alles verpacken, was willst du in diesen 90 Minuten über Österreich quasi erzählen. Hm. Aber ich finde, sie versuchen es immer ganz gut, eben diesen Schmäh zu transportieren. Das, glaube ich, ist ja super Qualität von dem österreichischen Tatort.
1: Wie viel Dialekt darf denn sein? Denn ein Großteil der Zuschauer in, sitzen in Deutschland, ne? Wenn es nach meiner Meinung geht, <lacht> Ja bitte.
2: finde ich Dialekt einfach voll okay. Ich mhm. finde es sogar ganz großartig, wenn man den ins Fernsehen bringt, weil wenn ihr jetzt nur glatt gebügeltes Halbhochdeutsch habt, es ist kein Wienerisch mehr, es ist auch kein oberösterreichisch mehr, es ist auch kein Deutsch-Deutsch, dann ist das fad, finde
1: ich. Ja, finde also ich eigentlich auch. Das darf schon irgendwie. Aber was ist genau halbhochdeutsch?
2: Naja, wenn ich jetzt. Versuch, wenn man Sackal
1: sagt, aber sonst irgendwie so spricht, wie ich jetzt gerade.
2: Ja, genau. Oder wenn du so, so ein bisschen an Dialekteinschlag drinnen hast. Aber wenn ich jetzt oberösterreichisch reden würde, dann würde ich ja ein bisschen anders reden. Aber meine Figur darf beim Tatort, die darf zumindest ein bisschen Dialekt reden und das finde ich sehr schön. Mhm.
1: Das darf man quasi den Zuschauern zumuten. Unbedingt, unbedingt und auch ohne Untertitel, oder? Absolut, natürlich. <lacht>
0: Frau Scherer, was unterscheidet männliche von weiblichen Polizisten? Hm.
2: Ich kenne nicht so viele Real-Life-Polizisten. Auch in innen.
0: Im, Im Schießkeller und, und, und so. Und Nein, ich glaube, es
2: gibt grundsätzlich einfach im Schießkeller, glaube ich, viel weniger Frauen als Männer, die das machen. Also meine Erfahrungen sind, Erfahrungswerte sind noch sehr begrenzt, aber ich glaube, die Waffenfaszination ist bei den Frauen ein bisschen weniger als wie bei Männern. Außer bei Ihnen. Also
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich bin ja wirklich, eine, jetzt muss ich jetzt schon dazu sagen, ich bin ja große Pazifistin, aber mich fasziniert einfach der Umgang. Also mich fasziniert nicht, ich würde niemals in meinem wirklichen Leben eine Waffe daheim haben wollen. Das finde ich ganz furchtbar. Oder auch angreifen. Ich finde es für meinen Job wahnsinnig spannend, da dahinter zu steigen. Deswegen bin ich gerade so in diesem Waffenkontext da.
1: Aber was sind das dann? Das sind ja echte Waffen, die man dann am Set hat, aber die sind halt nicht geladen, gehe ich mal von aus. Ne? Ja, okay. Genau. Frage für die Laien. Und du hast auch immer einen Waffenmeister dabei. Ah.
2: Weil es darf sonst niemand anderer die Waffe eingreifen. Ja. Das heißt, da muss alles super, obwohl da überhaupt keine Patronen im Spiel sind, aber das ist Gesetz und es ist auch gut so, dass man den Waffenschein nicht einfach so bekommt.
0: Vielleicht die nächste Frage bezieht sich eher auf den Obermacho-Kieberer Nummer 1. Was wäre denn Ihre Traumrolle? Vielleicht die Nachfolge von Daniel Craig als erster weiblicher James Ach. Bond? Hm?
2: Ich habe jetzt viele von diesen Statements gelesen dazu, wo viele sagen, man muss warten, es muss noch ein anderer weißer Mann kommen, der vielleicht ein anderes Bild mitbringt und dann erst kann eine Frau diesen James Bond ersetzen. Man muss andere Rollen für Frauen schreiben und der James Bond soll halt der James Bond bleiben. Ich weiß es nicht. Ich glaube, natürlich ist es dieses riesenkultige Format, aber ich finde, man darf immer aufbrechen und was Neues probieren.
0: Das war jetzt aber nicht die Antwort auf die Traumrolle.
2: Traumrolle? Ja. Ich glaube, es wäre tatsächlich für mich eine Traumrolle, einfach mal eine Actionheldin zu spielen. Ohne Schmäh, ich fände das ganz großartig So Lara einem,
1: Croft oder in so. einem
2: geilen Actionfilm mitzuspielen.
1: Okay. Also lieber als Adele Neuhauser und Harald Krasnitzer zu beerben. Kommt oh, jetzt an, wie viel Actions dieser Gesichtsausdruck jetzt? <lacht> <lacht> Na, ich glaube, diese Frage, die kann ich noch gar nicht
2: beantworten, weil man das noch nicht zutraut. Ich bin einfach sehr sehr glücklich, dass ich erstmal diesen Schritt jetzt machen darf und da wachsen darf. Und dann schauen wir mal, was in ein paar Jahren kommt.
1: Die mhm. lassen mich einfach überraschen. Kluge Antwort. Die Tatortrolle ist ja tatsächlich kein Vollzeitjob. Sie haben vorhin sozusagen hinter den Kulissen erzählt, ungefähr 21 Drehtage hat man für eine Tatortfolge, richtig? Genau, davon habe aber ich nicht 21. Das heißt, Sie haben dann? Jetzt habe ich zum Beispiel sechs Drehtage gehabt. Mhm. Sie spielen natürlich auch nebenher noch andere Sachen, also zum Beispiel im Bergdoktor oder im Theater. Wie wählen Sie denn Ihre Rollen aus? Dazu
2: muss ich sagen, die Auswahl leisten kann ich mir es noch nicht, dass ich jetzt so viel absage. Aber mir ist es tatsächlich heuer passiert, dass ich vier Theaterproduktionen absagen musste, weil sich das alles mit den Drehterminen überschnitten hat. Und das ist natürlich wahnsinnig schade, dass ich das tun muss, weil das tut immer weh. Und jetzt bin ich einfach dieses Jahr sehr wenig auf der Bühne gestanden, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte dem Film dieses Jahr halt geben und weiß auch schon immer diese Zeiten, wann der Tatort gedreht wird und da ist man dann halt gesperrt. Mhm. Für Theater.
1: Und das Herz schlägt für
2: den Film oder fürs Theater? Das Herz schlägt für das Publikum und das ist halt. es gibt zwei verschiedene Publikumsformen und ich vermisse die Bühne wirklich total, aber ich freue mich gerade extrem, dass ich diesen Filmweg einfach mache und dahinter stehe und sage, ich will in diese Richtung weitergehen. Erstmal.
0: Es das heißt ja, dass Ihre erste Berührung mit der Schauspielerei... Eine Szene von Karl Valentin und der Liesl Karlstadt war. Ja, stimmt das? Ja, das da stimmt. Da waren sie acht. Ja. Möchten Sie uns kurz davon erzählen? Ja,
2: natürlich. <lacht> Im Pfarrkirchen, in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, gibt es ein Gasthaus, das heißt auch Scherrer. Das ist quasi neben meinem Elternwohnhaus. Und im Fasching gibt es natürlich dann eine sehr engagierte Mama, die dann sagt, komm wir machen jetzt eine Szene, ein paar Kinder zusammen und wir üben das jetzt und sie hat gesagt, komm Christina, also meine Mutter, komm wir machen jetzt ein Duo-Stück und dann hat sie mir den Karl den in die Hand gedrückt und dann bin ich irgendwie ein bisschen verliebt gegangen mit den Zweien, weil das einfach eine super absurde Szene ist. Der eine hat irgendwie den Käfig in der Hand, da ist ein Tuch drüber und die verkauft quasi einen Papagei, der da drinnen ist. Und dann sagt die andere, ja, aber darf ich mal reinschauen? Nein, nein. Ja. Und dann sagt er, ja, aber ich muss ja wissen, was ich kaufe. Und dann ist natürlich nichts drinnen. Und der eine verkauft halt den leeren Käfig. Und es ist eine schöne, absurde Theaterszene. Und das ist so ein bisschen, meine Liebe war immer das absurde Theater. Okay. Und das hat da, glaube ich, angefangen, ja. Ich
0: habe ja noch was gefunden. Angeblich hat sie ja der Klaus-Maria Brandauer bei der Aufnahmsprüfung am Reinhard Seminar <lacht> ziemlich geschissen. Ist das, stimmt das? <lacht> Sind Sie doch böse?
2: Na überhaupt nicht. Wir kennen uns an. Ich war damals einen Tag nach meiner Matura, das heißt ich bin sofort nach Wien gefahren, weil am nächsten Tag die Aufnahmeprüfung war. Keine Party und kein nix. Und dann bin ich tatsächlich nach der ersten Runde in die zweite Runde gekommen und du sitzt in Schönbrunn draußen in diesem mhm. Theater, mhm. siehst nichts. Es sind schwarz quasi, du siehst nur irgendwie schwarz, stehst auf dieser riesengroßen Bühne, hast eine Nummer oben bicken und bist eh schon einmal durch den Wind und dann sitzen da irgendwie zehn Leute, die du noch nie gesehen hast, die dich mit einer Nummer anreden und nicht bitte oder danke sagen und du machst halt dann einfach mal. Und auf diese Nervosität, also dieses Level, das eh schon sehr hoch war, kam so ungefähr nach fünf Sätzen einfach eine Stimme, die dann geschrien hat aus dem Publikum. Was machst du denn da? Was ist denn da hier? Das ist ein Tanztheater hier. Machst so ein Musical oder was? Und dann haben wir gedacht um Gottes Willen. Ich fange jetzt nochmal von vorne an. Und dann habe ich halt mal von vorne angefangen. Und ich glaube, immer nach einem Satz kam dann die Unterbrechung. Irgendeine Stimme, die geschrien hat. Und irgendwann ist der halt aufgestanden. Und dann habe ich habe mir gedacht irgendwie kenne ich dieses Gesicht und es ist der Brandauer und die Scham war schon so groß und die Tränen sind eh schon da gestanden und dann hat er am Schluss einfach nur mehr geschrien, runter oh, von meiner Bühne und dann bin ich raus und draußen haben dann irgendwie Studenten auf mich gewartet, die mich getröstet haben und die dann gesagt haben, Christina, das ist ein super Zeichen, das heißt ich will mit dir arbeiten. Und dann habe ich gesagt, na no, ich weiß nicht, ob ich das will. <lacht>
0: Sie wollten ja auch mal Opernsängerin werden, also wäre das eine Alternative gewesen?
2: Ja, ich war mit 15 total davon überzeugt, dass Singen meins ist mhm. und habe tatsächlich klassischen Gesangsunterricht genommen und glaube mit dem Huhn angefangen. Ich wollte, ich wäre ein Huhn auf, <lacht> auf Oper <lacht> und habe wirklich einen tollen Lehrer gehabt, aber es war quasi just a phase und dann war es dann Musical und nach dem Musical kam das Theater. Mhm.
1: Und es werden jetzt keine Gesangseinlagen irgendwie im Tatort eingeplant oder so?
2: Leider nicht. Ich habe schon versucht, deine Musical-Folge ja. mal da anzuleiern.
1: <lacht> Aber da sind irgendwie nicht so viele Leute drauf eingestiegen. <lacht> Schade. Vielen Dank für Ihren Besuch. Das war auch schon. Wow. Ja, die Zeit verging wie im Fluge. Ja, vielen Dank, liebe Christina Scherrer, dass Sie da waren. Dankeschön. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 Sterne Bewertung. Das war Feierabend der Standard Podcast mit Prominenten. Tschüss und Ciao und Papa